0: Das, was ich im letzten Vortrag angekündigt habe, denn dass ich noch eine kleine Theorie, die von mir kommt, über Polycarp nennen möchte, habe ich dann einfach aus Zeitgründen nicht mehr gemacht beim letzten Vortrag. Der ist ein bisschen lang geraten, deswegen werde ich es ans Ende meines heutigen Vortrages setzen und bin auch mal gespannt auf Reaktionen dazu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Glauben Denken und zwar Fenster in die frühe Kirche. Das ist unsere Serie und heute ist der zweite Teil äh, über Polycarp von Smyrna. Es hilft, den ersten Teil zu hören, auch um das, was ich jetzt sage, zeitlich und in seine Biografie einzuordnen. Ich will nicht alles wiederholen, was ich da gesagt habe, nur ganz kurz Polycarp von Smyrna, ein christlicher Leiter der zweiten bis zur dritten Generation, sehr früh noch in Ephesus geboren, früh genug im Jahr 69, um noch den Apostel Johannes kennenzulernen, der soll ihm die Hände aufgelegt haben und ihn zum Leiter der Gemeinde, also zum Bischof noch gemacht haben, noch vor dem Tod des Johannes, wahrscheinlich im Jahr 98 oder 99, ganz genau wissen wir diese Dinge natürlich nicht. Polycarp ist dann im hohen Alter von 86 Jahren gestorben, im Jahre 155, 156 etwa als Märtyrer. Darüber habe ich im ersten Vortrag ausführlich berichtet, habe dort auch den Brief, der von seinem Martyrium schreibt, den Brief der Gemeinde in Smyrna an die Gemeinde Philomenium und andere Gemeinden äh, zitiert. Ähm, sehr, sehr bewegend, ähm, Polycarp, ein großer Mann der frühen Christenheit, als ein Leiter der Gemeinden in Asia, also der heutigen westlichen Türkei, angesehen auf gleicher Ebene, damals mit dem Bischof in Rom, Anicetus, verhandelt über die Frage des unterschiedlichen Ost Osterdatums. Woher wissen wir von Polycarp? Wir wissen durch Eusebius von Caesarea, den großen Kirchengeschichtler von ihm, wir Wissen von Tertullian und von Irenaeus. Irenaeus hat noch Polycarp kennengelernt, da war Irenaeus noch ganz jung und nachdem, er ist ja später auch als Märtyrer in Lyon gestorben, war aber zu der Zeit noch in der westlichen Türkei, hat dort Polycarp getroffen. Wir wissen äh, auch von einer Papius-Notiz -Not von ihm. Und wir wissen natürlich von den Schriften selbst, der Schrift äh, des Ignatius von Antiochien an äh, Polycarp von Smyrna. Wir wissen von dem Martyrium her, wir wissen aber auch, und das ist im Zentrum äh, meines heutigen Vortrags, von seinem äh, Brief an die Gemeinde in Philippe, äh, an Philippi über Polycarp. Also breit bezeugt, äh, historisch, äh, ohne jeden Zweifel, diese Person gab es. Er war ein Lehrer, ein Leiter der Gemeinde. Sehr hohes Ansehen. Das, was ich im letzten Vortrag angekündigt habe, denn dass ich noch eine kleine Theorie, die von mir kommt, über Polycarp nennen möchte, habe ich dann einfach aus Zeitgründen nicht mehr gemacht beim letzten Vortrag. Der ist ein bisschen lang geraten, deswegen werde ich es ans Ende meines heutigen Vortrages setzen und bin auch mal gespannt auf Reaktionen dazu. Polycarp, der Mann, der viel Frucht bringt, so ist sein Name. Er wird auch von Ignatius in dem Brief an Polycarp als Theophorus, also als Gottesträger, bezeichnet. In einer späteren Serie werde ich die Ignatius-Briefe anschauen und dieses auch das Leben von Ignatius von Antiochien, der auch ebenfalls ein Märtyrer war, allerdings vor etwa 30 Jahre, 40 Jahre vor Polycarp seinen Märtyrertod erlitten hat, in Rom wohl seinen Märtyrertod erlitten hat, der Ignatius. Also da komme ich dann noch drauf. Aber heute soll der Brief an die Philippa, den Polycarp selbst geschrieben hat, im Zentrum stehen. Warum? Weil es, wie gesagt, eine Schrift aus dieser frühen Zeit ist. Und wir hören hier die. Uh, ursprüngliche, die authentische Schrift, äh, Stimme der frühen Christen, die Themen, die ihnen wichtig waren, inhaltliche Themen, aber auch Themen über ähm, Gemeindeordnung und wie man mit, als Christ ethisch leben sollte. All das ist zusammengewoben und es hilft uns auch zu verstehen, äh, wie die Lehre über Jesus Christus äh, war. Und es gibt ja, ich nenne es immer wieder, Mancherorts die Meinung, dass, sozusagen, dass Jesus Christus so eine hohe Stellung hätte als Sohn Gottes und so weiter, das hätte sich erst im Lauf der Kirchengeschichte durch Jahrhunderte hindurch entwickelt. Ich glaube, der Blick in die frühen christlichen Schriften und natürlich ins Neue Testament selbst zeigt das Gegenteil. Sondern es ist von Anfang an eine hohe Christologie, also eine hohe Lehre von Christus. Christus ist für die frühen Christen der Mensch gewordene Gott, er ist nicht irgendwie nur ein Mittler, nur ein Engelwesen, er ist nicht nur irgendwie ein Prophet oder ein Lehrer, sondern er ist Gott, der in der Inkarnation, in der Menschwerdung, in der Fleischwerdung uns ganz nahe gekommen ist. Das bestätigt Polykap hier in seinem Brief an die Christen in Philippi. In seinem Brief zitiert Polykap viele neutestamentliche Schriften. Auch das ist wichtig. Ich kann das jetzt nicht einzeln je, je, jemals, jeweils sozusagen äh, nennen. Ich nenne es hier und da mal ganz kurz. Äh, wer sich damit näher beschäftigen möchte, äh, kann auch äh, die Bibliothek der Kirchenväter anschauen. Die Übersetzung, die wir dort haben von diesem Brief, Bibliothek der Kirchenväter von der Uni Friburg im Internet zu finden. Ähm, dort wird dann immer genau mit Fußnote gesagt, welchen neutestamentlichen Text, der Polycarp in seinem Brief hier zitiert. Aber wichtig ist für uns, er zitiert das Neue Testament, das heißt, das Neue Testament existierte schon. Natürlich ist mir das auch klar und das wissen wir eigentlich auch, aber manche reden immer auch so, als ob das Neue Testament, auch die Kanonisierung erst viel später passiert worden ist, für Polycarp, für Ignatius, für die ganzen frühen Schreiber, auch für die Didache, die wir ja schon mal behandelt haben, ist natürlich das Neue Testament, das äh, der äh, offenbarte Wort Gottes auf gleicher Ebene wie äh, das sogenannte Alte Testament, äh, die Schriften des Alten Bundes, äh, da gibt es gar keinen Zweifel und deswegen zitieren sie. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass Polycarp ganz darin lebte. Polycarp, so wird es manchmal auch in der Literatur gesagt, war kein origineller Geist, ähm, und ich sage mal, das ist gut so, weil er wollte es auch gar nicht sein. Die originellen Geister waren die, die Irrlehren hervorgebracht haben, äh, wie Marzion und andere. Die haben sich halt, und die ganzen Gnostiker, ähm, Kerinth und andere, die sozusagen neue Lehren gebracht haben und die Bibel uminterpretiert haben und sie geistig, psychologisch, wie auch immer, äh, interpretiert haben. Genau das wollte Polycarp nicht. Er wollte ein treuer Tradent sein. Er wollte... Das, was er gelernt hat aus der apostolischen Zeit, auch was er gelernt hat von Johannes, was er sicher auch von seinen Eltern schon gelernt hat und von der Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, weil er anscheinend schon von Kindheit an in einer christlichen Familie war, das wollte er treu bewahren durch die Generationen hindurch in die nächste Generation und die Zukunft tragen. Deswegen ist das nie sein Anspruch gewesen, originell zu sein, sondern Anspruch ist sozusagen das, was äh, zu allen Zeiten und von allen geglaubt worden ist, das, das weiterzugeben. Also er wollte ein, ein treuer Vermittler des heiligen Glaubens, so wie es im Yoda, Judasbrief heißt, sein und diesen Glauben bewahren, für ihn einstehen und er ist letztlich auch, wie ich im letzten Vortrag dargestellt habe, für diesen Glauben an seinen Herrn Jesus Christus in den Märtyrer gegangen noch im hohen Alter von 86 Jahren. So, der Philipperbrief des Polycarp, nicht der Philipperbrief des Paulus. Äh, Polycarp in seinem Brief an die Kirche in Philippi zitiert übrigens öfters auch den äh, oder nimmt Bezug auf den Brief des Paulus an die Kirche in Philippi. Wo ist Philippi? Äh, nordöstliches Griechenland in der Nähe von Thessaloniki, heutiges Thessaloniki. Ähm, die erste Gemeinde, die Paulus gegründet hat, nachzulesen, Apostelgeschichte 16, folgende. Eine Gemeinde, mit der er, der Paulus, eine besondere Beziehung hatte, wie wir im Philippabrief lesen. Und diese Gemeinde empfängt jetzt einige Jahrzehnte später von Polycarp von Smyrna einen Brief. Wir wissen nicht die genaue Datierung. Nehmen wir mal an, um 120, 130 nach. Also deutlich vor dem Tod des Polycarp, aber sicher auch nicht ganz am Anfang seiner bischöflichen Tätigkeit. Irgendwann dazwischen, wir wissen es nicht genau. Deswegen schauen wir eher in die Themen hinein, die ihn da beschäftigen im Philipperbrief. Ich folge der äh, Bibliothek der Kirchenväter, die ich gerade schon genannt habe. Und äh, das ist äh, ja eine Zusammenstellung auch von Übersetzungen in verschiedenen Sprachen. Die deutschen äh, Übersetzungen sind teilweise im 19. Jahrhundert gemacht worden, haben deswegen auch ein bisschen antiquierte Sprache. Äh, aber das ist halt der deutsche Text, den wir haben und der... Ähm, griechischer Text ist hier auch nachzulesen für alle, die es griechisch kundig sind, in der Ausgabe von Funk und Bielmeier, die Apostolischen Väter, äh, hier beim Bohr und äh, Mohr und Sübeck in Tübingen. Er schreibt an die Philippa: Ich habe mich sehr gefreut in unserem Herrn Jesus Christus, dass ihr die Abbilder der wahren Liebe aufgenommen habt und dass ihr, wie es sich für sie, für euch gehört, das Geleit gegeben habt, denen, die mit Banden gefesselt sind. Also, Übersetzung in heutiges Deutsch: Manche Christen sind ähm, wegen ihres Glaubens gefesselt, und sie sind äh, wahrscheinlich nach Rom gebracht worden. Vielleicht meint er auch jetzt sogar diesen Zug des Ignatius, wo er nach Rom musste, zusammen mit anderen, um dort das Martyrium zu erleiden. Und die sind dann innerhalb immer auf dem auf den Weg nach Rom von den Gemeinden, wo sie vorbeikamen, aufgenommen, verköstigt worden, gepflegt worden und dann äh, weitergeschickt worden. Das lobt Polycarp, danke, dass ihr den Christen, die sozusagen ins Martyrium äh, auf dem Weg sind, so geholfen habt, dass ihr die Abbilder der wahren Liebe aufgenommen habt. Also diese Menschen, die die wahre Liebe, welches Christus ist, widerspiegeln, abbilden, also wo ich Christus seine Liebe gezeigt hat, zeigen diese Menschen ihre Lieben, dass ihr denen, die mit Wandeln gefesselt sind, die für die Heiligen passend sind und die ein Schmuck sind, der die wahrhaft von Gott und unserem Herrn auserwählten sind, dass ihr denen geholfen habt. Also das ist sozusagen der, der Kontext, irgendwann vorher gab es diese Situation, auf die sich äh, Polykapies bezieht und er sagt jetzt äh, etwas über äh, Jesus direkt am Anfang. Äh, ihr seid gefestigt äh, und die Wurzel eures Glaubens ist gefestigt. Welches Glaubens? Es ist der Glaube, der seit ursprünglichen Zeiten verkündet wird, der bis heute vorlebt, fortlebt, der Früchte bringt für unseren Herrn Jesus Christus der es auf sich nahm, für unsere Sünden bis in den Tod zu gehen, den Gott auferweckt hat, nachdem er die Leiden der Unterwelt erlöst, gelöst hatte, an den ihr, ohne ihn gesehen zu haben, glaubt, in unaussprechlicher und herrlicher Freude, in die viele einzugehen wünschen, weil sie wissen, dass ihr durch Gnade erlöst seid, nicht Kraft der Werke, viel nach dem Willen Gottes durch Jesus Christus. Also, Polycarp erinnert an Jesus die Wurzel des Glaubens an Jesus. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus ist von Gott auferweckt worden. Jesus ist in die Unterwelt gegangen. Er hat dort die, die, die Gebundenen gelöst. Das ist eine großartige Freude, die er es vorbereitet. Wir merken, er zitiert hier 1. Petrus, er zitiert Epheser. Wir sind erlöst aus Gnade, nicht aus Werken. All das ist sozusagen die Basis, auf der er mit den Philippern jetzt kommuniziert. Darum gürtet eure Lenden, das ist jetzt der zweite Abschnitt, dient Gott in Furcht und Wahrheit verlasst das leere Gerede, damit meint er die Gnosis, die Irrlehren, die sich da immer weiter ausbreiten und den Irrtum der Menge, damit meint er die, die sozusagen äh, den alten Göttern nachfolgen, die Mehrheitsmenschen, äh, glaubt an den, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit in den Thron zu seiner Rechten verliehen hat. Ihm ist alles untertan, im Himmel und auf Erden, ihm die die jegliches Leben. Er kommt als Richter der Lebenden und Toten. Und sein Blut wird Gott fordern von denen, die nicht an ihn glauben. Also Jesus zur Rechten Gottes, Jesus der Erhöhte, an ihn glaubt er. Hohe Christologie, Jesus der Richter, Jesus der, äh, an dem sich alles entscheidet. Und dann die Hoffnung auf die Auferstehung, der aber ihn von den Toten auferweckt hat. Der wird auch uns auferwecken, wenn wir seinen Willen tun und in seinen Geboten wandeln und lieben, wie er, was er geliebt hat. Und uns frei halten von jeder Ungerechtigkeit, Habsucht, Geldgier, übler Rede, falsches Zeug, falschen Zeugnisses. Wenn wir nicht Böses mit Bösen vergelten, nicht Schmähung mit Schmähung, nicht Faustschlag mit Faustschlag, nicht Fluch mit Fluch, denkt der Worte, die der Herr lehren sprach, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verzeiht, damit ihr Verzeihung empfindet. Seid barmherzig, damit ihr Barmherzigkeit erfahrt. Mit dem Maße, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Und selig sind die Armen, und die um der Gerechtigkeit willen verfolgten denn ihrer ist das Reich Gottes. Also was lernen wir aus diesem Abschluss, Abschnitt. Äh, äh, Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, äh, die Aufforderung in den Geboten zu wandeln. Welche Gebote sind das? Und dann werden Gebote Jesu, genannt aus der Bergpredigt, richtig zu richten, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Und es wird auch noch die Bergpredigt zitiert. Selig sind die Armen und die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn in ihrer ist das Reich Gottes. Also wenn man hier jetzt mal schaut, ähm, zitiert Polycarp das Matthäusevangelium, das Lukas Evangelium, er zitiert, die Apostelgeschichte, den 2. Äh, Korinther, den ersten Petrusbrief, äh, also er zitiert ganz breit das Neue Testament. Das Neue Testament lag vor, vor Polycarp und wenn man ihn äh, in seinen Schriften äh, sieht, dann hat man im Grunde äh, fast alle, all, alle Bücher des Neuen Testamentes da. Also wir äh, sind hier äh, an der Stelle, wo nicht der Kanon erst irgendwann mal passiert oder geformt wird, sondern der ist da. Hat ihn äh, hier am Anfang des zweiten Jahrhunderts. Wir wissen, wie gesagt, nicht ganz genau, wann er diesen Brief schreibt. Er lebt da drin. Er zitiert das. Er zitiert das aus dem Kopf. Er hat das so intus, dass er das alles hier prä präsentieren kann. Er musste nicht immer gucken, wo ist die Bibelstelle, sondern er, er lebte da drin. Er zitiert das. Nicht originell, aber als ein guter Bewahrer. Dann schreibt er über sich über sich selbst im nächsten Abschnitt zwischen sich und dem Paulus. Das finde ich auch sehr interessant, weil er jetzt Paulus besonders hervorhebt. Interessant auch deshalb, weil ja die Tradition der, der kleinasiatischen Gemeinden eher mit Johannes verbunden wird. Johannes im hohen Alter in Ephesus gewesen, noch in Patmos wahrscheinlich. Aber jetzt hebt äh, Polykap auf Paulus ab. Warum? Natürlich, weil er Paulus als Apostel wahrnimmt und ernst nimmt, aber auch, weil natürlich die Philipper diese besondere Beziehung zu Paulus hatten und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht die zweite, dritte Generation nach der ersten gläubigen Generation in Philippi, aber es ist ja für sie noch relevant und der Philippa Brief ist sicher, auch in Philippi immer wieder gelesen worden und vorgelesen worden. Er schreibt also, Brüder, ich habe es mir nicht selbst herausgenommen, euch dies über die Gerechtigkeit zu schreiben, sondern ihr tatet ich tat es, weil ihr mich aufgefordert habt. Denn weder ich noch sonst einer meinesgleichen kann der Weisheit des seligen und berühmten Paulus gleichkommen, der ja persönlich unter euch weilte, und der die damaligen Leute genau und untrüglich unterrichtete im Wort der Wahrheit, der auch aus der Ferne euch Briefe schrieb, durch die, wenn ihr genau darin äh, lest, euch umseht, erbaut werden könnt in dem erbaut werden könnt, indem euch geschenken Glauben, welcher ja unser aller Mutter ist. Der Glaube ist unsere Mutter. Äh, Glaube ist hier äh, im äh, äh, griechischen äh, Hepistes, ist also feminin. Also die, die Glaube ist die Mutter, wobei ihr äh, der, der Hoffnung nachfolgt, während die Liebe zu Gott, zum Entschuldigung, während die Hoffnung nachfolgt, also Glaube ist da, die Hoffnung folgt. Während die Liebe zu Gott und zu Christus und dem Nächsten vorausgeht, Glaube, Liebe, Hoffnung. Erster Gründerbrief. Wie gesagt, Polykap lebt darin. In diesen Tugeln wandelt er. Wer das tut, hat das Gebot der Gerechtigkeit erfüllt. Wer nämlich die Liebe hat, der ist weit entfernt von aller Sünden. Und jetzt kriegen wir eine Reihe von ganz konkreten Anweisungen, auch über das, die Pflichten der Männer, die Pflichten der Frauen, die Pflichten der Witwen. Ähm, ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, aber es ist ähm, nochmal wert, es auch äh, mal kurz wahrzunehmen, dass der Stand der Witwen ein ähm, wichtiger Stand in der Gemeinde war. Warum? Witwen waren halt ähm, schutzlos, waren Frauen, die schutzlos waren. Und die Sterblichkeit war natürlich viel höher als in unserer Zeit, der, also frühere Sterblichkeit, Männer starben dann oft früher, Frauen natürlich auch. Männer konnten aber wieder heiraten und konnten sich auch wieder leicht eine neue familiäre Situation schaffen, während die Witwen oft alleine dastanden und wenn die Kinder vielleicht auch gestorben waren oder es keine Möglichkeit gab, dass die Kinder sie aufnahmen oder es gab keine Kinder, dann waren die Witwen oft sehr, sehr benachteiligt sozial in einer sehr prekären Situation. Und die christliche Kirche hat sich von Anfang an darin dadurch ausgezeichnet, dass sie sich um die Witwen gekümmert hat und ihnen auch einen Status gegeben hat, einen besonderen Stand und dass sie auch eingebaut wurden in die aktive sozialdiakonische Arbeit der Gemeinden, deswegen diese besondere äh, Betonung auf Witwen, das waren teilweise ja auch junge Witwen, nicht unbedingt immer nur ältere Witwen. Er schreibt also in seinem vierten Kapitel dieses Briefes, Anfang aller Übel ist die Geldgier. Da wir nun wissen, dass wir nichts mit hineingebracht haben, in diese Welt noch etwas mit hinauszunehmen haben, wollen wir uns waffen, wappnen mit Waffen der Gerechtigkeit und uns selbst zuerst selbst belehren, in dem Gebote des Herrn zu wandeln. Wir, wir spüren hier die ganzen Bibelzitate. Daran überweist auch eure Frauen in dem ihnen verliebenen Glauben, Liebe und Keuschheit, dass sie nämlich ihre Männer lieben in aller Aufrichtigkeit und allen anderen gleichmäßig zugetan sein in jeglicher Enthaltsamkeit. Also Frauen den Männern zugetan, gegenüber anderen Männern auch zugewandt, aber enthaltsam. Also auch eine Augenhöhe. Die christlichen Schwestern durften auch mit Männern reden, mit denen sie sich aber es gab eine Grenze, dass sie in ihre Kinder ziehen in der Zucht der Furcht Gottes jetzt kommt es um die Witwen. Die Witwen lehrt, besonnen zu sein im Glauben an den Herrn, unter, ohne Unterlass für alle zu beten. Also sie hatten ein besonderes Gebetsamt, sich ferne zu halten von jeder Verleumdung, üblichen Nachrede, falschem Zeugnis, Geldgier. Und von jeglichem Bösen in der Erkenntnis, dass sie ein Altar Gottes sind, also sein Ort, wo Gott sich offenbart. Das ist was ganz Besonderes. Sie haben eine besondere Berufung des Gebets, sie sind ein Altar Gottes. Er durchschaut alles deutlich ihm bleibt nichts verborgen. Und jetzt geht es weiter. Also nachdem wir Glaube, Liebe, Hoffnung hatten, nachdem wir Jesus Christus hatten äh, in, seiner, äh, in seinem Werk und seiner Auferstehung und seinem Kreuzestod, wird es ganz praktisch. Es geht jetzt um die Pflichte der Diakonen, der Jünglinge und der Jungfrauen, wie gesagt, alte Sprache. Wir, da wir wissen, dass Gott sich nicht spotten lässt, müssen wir seines Gebotes und seines Ansehens würdig wandeln. Also wir als Christen sollen so Wandeln, dass wir Gott Ehre machen. Die Diakone müssen untadelig sich verhalten angesichts seiner Gerechtigkeit als Diener Gottes und Christi. Sie sollen nicht Diener der Menschen sein, nicht Verleumder, nicht doppelzüngig, nicht geldgierig. Sie sollen enthaltsam sein in allen Dingen, wohlwollend, besorgt, wandeln nach der Wahrheit des Herrn, der aller Diener war. Diakone heißt der Diener, weil Jesus der Diener war, sollen sich die Diakone, die Diener, ein Vorbild an ihm nehmen. Wenn wir ihm wohlgefällig sind in dieser Welt, werden wir auch die Zukunft erlangen, die er uns versprochen hat. Desgleichen sollen auch die Jünglinge, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, untatlich sein in allem, vor allem der Keuschheit, sich befleißigen, sich selbst zügeln und zurückhalten von allem Bösen, denn es ist gut, sich loszureißen von den Begierden der Welt, weil jede Begierde ankämpft gegen den Geist und weil wir der Hur noch Weichlinge, noch Knabenschänder das Reich Gottes erben werden, 1. Korinther 6, noch die, welche Unordentliches tun. Deshalb muss man sich von all dem enthalten, im Gehorsam gegen die Presbyter und die Diakonen, wie gegen Gott in, und Christus. Die Jungfrauen sollen ebenfalls in untadeligen und Keuschgewissen Gewissen wandeln. Eine hohe Sexualmoral, Sexualethik. Dass es thematisiert werden muss, zeigt, dass es auch in den frühen Christen nicht immer einfach war, diese ganz besondere, auch für die Zeit sehr ungewöhnliche, enthaltsame Moral zu leben. Das ist auch heute nicht leicht, aber es ist ein Merkmal, ein Ding, distinguerndes Merkmal der Christenheit damals gewesen, dass sozusagen Enthaltsamkeit als eine Tugend dargestellt wird. Und es wird ganz konkret zur Sache geredet. Ja. Das mag uns jetzt passen, das mag uns jetzt nicht passen, vielleicht hätten wir es gerne anders, vielleicht sagen wir, die Zeiten haben sich geändert, wahrnehmen, wir wollen jetzt ja erstmal nur wahrnehmen, so sahen es die frühen Christen, dass hier bestimmte Regeln waren für die Eheleute, haben wir es am Anfang gehört, und jetzt auch für die Unverheirateten genannt, Junglinge und Jungfrauen. Jetzt geht es um Pflichten der Presbyter, also der Gemeindeleitenden, der Christen, der Christen überhaupt. Übrigens, ich bin der Überzeugung, dass unter den Presbytern auch Frauen waren. Ähm, wäre ein eigenes Thema, äh, die Stellung der Frauen in den frühen Kirchen. Vielleicht komme ich da irgendwann mal zu. Also die Presbyter, die Ältesten, sollen wohlwollend sein, barmherzig gegen alle. Sie sollen die Verehrten zurückführen, sie sollen alle Kranken besuchen, voll Sorge sein für die Witwen, also prekäre Situation, für die Waisen und Armen, besondere Beauftragten, Sie sollen stets bedacht sein auf das Gute vor Gott und vor den Menschen. Sie sollen sich frei, frei halten von jedem Zorn, von Parteilichkeit, von ungerechtem Urteil. Sie sollen ferne sein von jeglicher Geldgehe. Sie sollen reden, wie der andere nicht so gleich glauben. Also jemand wird angeschuldigt, nicht sofort glauben, nicht sofort ins gleiche blasen. Nicht strenge sein im Urteil, im Bewusstsein. Das ist jetzt sehr wichtig. Nicht strenge sein im Urteil, in dem Bewusstsein, dass wir alle der Sünde unsere Schuld bezahlen. Also wir alle sind fehlbar, wir alle äh, sündigen immer wieder. Deswegen lass uns nicht streng im Urteil sein, auch jetzt nicht über andere richten. Wenn wir nur den Herrn bitten, so sagt Polycarp, er möge uns vergeben, dann müssten auch wir vergeben. Denn wir stehen unter den Augen des Herrn und Gottes und wir mal alle Müssen hintreten vor den Schuld Christi und jeder muss über sich Rechenschaft geben. Auch wieder aus dem Neuen Testament, aus 2. Korinther 5, Vers 10 zitiert. So wollen wir ihm dienen mit Furcht und jeder Vorsicht, wie er es selbst befohlen hat. Und die Apostel, die bei uns das Evangelium predigten, die Propheten, die die Ankunft unseres Herrn vorher verkündet haben. Wir wollen eifern für das Gute, wir wollen uns hüten vor dem Ärgernis und vor den falschen Brüdern und vor denen, die heuchlerisch den Namen des Herrn tragen. Und so unbedachtsame Menschen verführen. Also wir merken, Polycarp in seinem Brief an die Christen in Philippi hat ganz bestimmte Vorstellungen. Und das reflektiert natürlich auch seine Art und Weise, wie er die Christen insgesamt unterwiesen hat. Auf der einen Seite klare ethische Regeln, klare Anweisungen ein starker Betonung auf sozialer äh, Verantwortung, Fürsorge füreinander, aber dann gleichzeitig auch äh, die Mahnung, eben barmherzig miteinander umzugehen und nicht zu verurteilen und auch nicht jede Anschuldigung sofort zu glauben, sondern da auch miteinander äh, äh, ja, barmherzig und sorgfältig umzugehen. Ja, äh, jetzt, nachdem er über diese gemeindeinternen Fragen geredet hat, kommt er zu dem Thema der Ehrlehren. Und wir müssen wissen, dass in der Zeit des zweiten Jahrhunderts immer stärker zuerst die Gnosis in der Form des Doketismus, was das ist, sage ich gleich, sich entfaltete und dann immer später wurde die Gnosis immer wilder und hat immer weitere Blüten entwickelt und immer abstrusere Systeme und kosmische Spekulationen ähm, äh, hervorgebracht. Aber was am Anfang war, war der sogenannte Doketismus. Dokeo heißt, äh, es scheint auf Griechisch und gemeint ist, dass es nur so scheint, als ob Jesus ähm, in die, äh, ins Fleisch gekommen ist. Also man konnte sich im Griechentum, das kommt auch noch von Plato her und vom Neuplatonismus später stark gefördert, nicht vorstellen, dass das Fleisch oder dass sozusagen die irdische Materie in, in sich gut sein sollte, sondern gut war nur der Geist, weil die Seele war sozusagen das Geistige und das andere war sozusagen minderwertig. Und dass jetzt sozusagen Jesus ins Fleisch gekommen ist, das war ein Gedanke, der für die Doketen. Ähm, unerträglich war. Und deswegen sagen wir, es schien nur so. Und wir sehen einen letzten ähm, Widerschlag, dieses Doketismus, auch in, äh, in der islamischen Leugnung äh, des wirklichen Sterbens Jesu am Kreuz. Weil in Sure 4 heißt es dann, ähm, nein, sie haben Christus nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und äh, man kann das... Äh, sehr deutlich zeigen, dass äh, diese Leugnung diese Leugnung äh, der Tatsächlichkeit des Sterbens Jesu so am Kreuz, die wir finden in Sure 4, dass das sein Urteil in diesem Doketismus hat. Und dagegen äh, redet äh, Polycarp und davor äh, warnt er. Denn ein jeder, der nicht bekennt, dass Christus im Fleische erschienen ist, ist ein Antichrist. Und hier zitiert er ja übrigens, wie wir hoffentlich dann auch wissen, den ersten Johannesbrief, also Doketismus ist, ist antichristlich, wer das Zeugnis des Kreuzes nicht bekennt, ist aus dem Teufel. Und wer die Reden des Herrn verkehrt nach seinem eigenen Begierden und wer die Auferstehung und das Gericht leugnet, der ist der Erstgeborene des Satans. Also in unserer zartgesottenen Zeit fällt es uns ein bisschen schwer, der ist vom Teufel, der ist Antichrist, der ist der Erstgeborene des Satans. Aber so war das damals, man war ein Freund der klaren Rede. Also klare Ansage, hütet euch vor diesem Doketismus, vor dieser Reinterpretation des christlichen Glaubens. Verlasst nicht die Geschichtlichkeit, verlasst nicht die Fleischlichkeit, verlasst nicht die Integration, verlasst nicht das Sterben Jesu am Kreuz, verlasst nicht die Sündenvergebung. All das, was ja interessanterweise auch heute immer wieder in der Theologie diskutiert wird und man kann da nur sagen, es gibt kaum was Neues unter der Sonne. Es gibt immer wieder dieselben Themen und immer wieder wird das Christentum an ähnlichen Punkten angegriffen. Und so schreibt er dann, wir wollen die Lehre der großen Menge und die falschen Lehren beiseite lassen und uns der von Anfang an uns überlieferten Lehre zuwenden. Also wieder die Bedeutung der Überlieferung, der Verlässlichkeit der Verbindung mit der apostolischen Zeit. Wir wollen andächtig sein im Gebet. Wir wollen ausdauernd fasten. Auch das Fasten zum äh, Leben der frühen Christen gehört. Haben wir in der Didache schon gehört. Mit Bitte dem allsehenden Gott bestürmend. Er möge uns nicht in Versuchung führen. Auch hier aus dem Zitat aus dem Vater Unser. Gemäß dem Wort des Herrn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Äh, und auch hier nochmal der Hinweis, dass Polikarp natürlich ganz im Neuen Testament lebt. Jetzt fokussiert er auf Christus und sagt, wir wollen festhalten an dem, unserer Hoffnung, an dem Unterfangen unserer Gerechtigkeit an Jesus Christus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz getragen hat, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund kein Betrug gefunden worden. Sondern unseres Wegen hat er alles auf sich genommen, damit wir in ihm das Leben haben. So wollen wir also Nachahmer werden seiner Geduld, und wenn wir seines Namens willen leiden, wollen wir ihn verherrlichen. Er hat uns darin nämlich selbst ein Beispiel gegeben und wir haben daran geglaubt. Also jetzt der, der Fokus auf Jesus. Wir werden erinnert an Jesus. Wir werden erinnert an die apostolische Lehre. Im nächsten Kapitel, das ich jetzt überspringe, wird das auch nochmal betont, das Ausharren und das der Gehorsam gegenüber den Worten der Gerechtigkeit an einigen Zeugen und er nennt den seligen Ignatius, das heißt Ignatius von Antiochien ist schon gestorben, Sosimus und Rufus sind auch gestorben, auch anderen aus eurer Mitte, andere in Philippe sind gestorben als Märtyrer, Paulus selbst, die übrigen Apostel, äh, all diese nennt er als Garanten durch ihren Märtyrer-Tod und durch ihr Zeugnis, dass das wahr ist. Und dann sagt es, sie sind, äh, äh, Liebt nicht die Welt, sondern den, der für uns gestorben und durch Gott auferstanden ist. Wir werden dann in dem zehnten Kapitel, wie gesagt, lest es selbst einmal nach, äh, empfehle ich selbst der Brief des Paulus, äh, des an die Christen in Philipp, äh, erinnert, äh, wir sollen bestimmte christliche Tugenden festhalten. Äh, wenn ihr Gutes tun könnt, schiebt es nicht auf, das finde ich ganz gut. Äh, und weil, er, weil er sagt, die Almosen befreien uns vom Tod, also gebt Almosen seid einander untertan, führt einen unteiligen Wandel unter den Heiden, damit durch eure guten Werke ihr, ihr Ruhm erlangt auf der einen Seite und der anderen Seite der Name des Herrn nicht äh, gelästert wird, predigt deshalb all Nüchternkeit, aber wandelt auch selbst darin. Und jetzt kommt er zu einem ganz bestimmten Fall. Und das finde ich interessant, da gab es nämlich einen Presbyter, also einen Leiter in der Gemeinde in Philippi namens Valenz. Ähm, Valenz, das heißt so der, der Wertvolle. Und äh, dieser Valenz hat äh, sich einiges zu äh, äh, Schulden kommen lassen. Also auch, äh, äh, wir wissen gar nicht ganz genau, äh, was ist genannt wird, er, er redet hier so ein bisschen allgemein, wir wissen nicht, ist das irgendwas, ist das Vergehen. Ich äh, lese es mal vor, ihr könnt es einfach mal selbst für euch, auf euch wirken lassen, was hat der Valens gemacht. Aber interessant finde ich, dass Polycarp äh, sagt, ähm, nicht ich bin sauer auf den Valens oder was ist das für ein furchtbarer Mensch, und äh, oh, möge das Gericht ihn ereilen, sondern dass er sagt, ich bin betrübt. Und ich finde das ähm, auch für mich ganz wichtig. Ähm, es gibt sehr vieles auch, ähm, wo wir uns ärgern können oder wo wir sagen können, das macht der falsch und das macht der falsch. Wie reagieren wir darauf, auch wenn wir falsches Verhalten bei anderen sehen? Ich glaube, die christliche Antwort, die christliche Reaktion ist, dass wir traurig sind, dass wir betrübt sind, nicht aber nicht richten, da sagte er vorher. Wir stellen uns über den anderen, so bin ich natürlich nicht. Dass wir nicht verleumden, dass wir nicht irgendwie negativ reden, sondern eher auch hoffen auf die Besserung, dass wir ähm, beten für die Person und dass wenn wir, wenn es möglich ist, auch helfen, dass diese Person wieder zurechtkommt, so wie wir hoffen können, dass andere uns helfen wenn wir auf einen falschen Weg geraten, dass wir wieder zu euch kommen. Also, es geht um Valens. Ich lese es mal vor. Elfter Abschnitt. Ungemein betrübt bin ich wegen Valens, der einst bei euch zum Presbyter bestellt wurde, weil er die ihm übertragene Stellung so misskannt hat. Deshalb mahne ich euch, dass ihr euch enthaltet, der Habsucht, dass ihr keusch und wahrhaftig seid. Haltet euch frei zum, von allen Bösen. Also war da was mit Geld? War da was mit... Unkeuschheit, was mit Lüge, weil das sind die drei Dinge, die er nennt. Habsucht, keusch und wahrhaftig. Wer aber in diesen Stücken sich selbst nicht meistern kann, wie soll er es einem anderen vorschreiben? Also wie kannst du Presbyter werden? Leiter, Pastor kann man heute sagen, Gemeindeältester. Und du sagst anderen, die sie als Christen zu leben haben, du bist aber selbst nicht, lebst aber nicht so. Wer sich nicht frei hält von der Habsucht, der wird vom Götzendienst befleckt. Und er wird gleichsam unter die Heiden gerechnet werden, die das Gericht des Herrn nicht kennen. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, wie uns Paulus lehrt? Also, äh, was da auch immer war, er, er adressiert das Thema. Es war irgendwie ihm zu ähm, Ohren gekommen, irgendwie sollte er darauf wohl reagieren. Und er sagt da seine Meinung. Also, zusammenfassend sagt er dann am Abschluss, Gar sehr, Brüder, bin ich um seinetwillen, also des Willen betrübt, und um seine Frau möge Gott ihnen wahre Reue schenken. Also er sagt nicht, schmeiß sie raus, er sagt nicht, die sind verdammt, sondern er sagt, wir wollen hoffen, dass die wieder zurechtkommen. Seid auch ihr vernünftig in diesen Punkte und betrachtet solche nicht als Feinde. Das finde ich genial. Betrachtet den der was Falsches tut, nicht als Feind, sondern ruft sie als leidende und irrende Glieder zurück, damit ihr den Leib von euch allen gesund machtet. Wenn ihr so handelt, werdet ihr euch selbst zur Erbauung dienen. Und das finde ich vielleicht fast das Allerwichtigste hier in diesem Brief von Polycarp nach Philippe, dass er sozusagen ein Modell gibt für Leute, für den Umgang mit Menschen, die Fehler machen und sagen, Betet für sie, ähm, seht sie nicht als Feinde an, sondern die leiden, die sind irrend. Helft mit, dass sie wieder auf den guten Weg kommen. Dann sagt er jetzt zum Abschluss, ich komme so langsam zum Ende. Und wie gesagt, dann äh, vertraue ich euch noch meine These an über Polycap. Ich vertraue euch, dass ihr in den Heiligen Schriften wohl bewandert seid. Euch ist nichts unbekannt, mir allerdings ist das nicht gegönnt. Also er macht hier Tiefstapelei. Ich kenne die Heiligen Schrift nicht so gut wie ihr. Naja. Wenn man seinen Brief liest, merkt man, er kennt sie doch relativ gut. Nur sage ich das, nur das sage ich, wie es in diesen Schriften heißt, zönigt, aber sündigt nicht. Die Sonne soll nicht untergehen in um, um eurem Zorn. Und das sind natürlich auch wieder äh, Zitate hier äh, aus der Heiligen Schrift. Und dann sagt er: Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er selbst, der ewige Hohepriester, der Gottessohn Jesus Christus, erbaue euch im Glauben, in der Wahrheit, in aller Sanftmut, ohne jeden Groll, in Geduld, in Langmut, Nachsicht und Keuschheit. Er gebe euch los und Anteil unter seinen Heiligen zugleich und uns zugleich mit euch. Und allen, die unter dem Himmel sind, die glauben, werden an unseren Herrn Jesus Christus und seinen Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich sagte es schon am Anfang, hohe Christologie. Gott Vater Jesu Christi, er ist der ewige Hohe Priester, er ist der Gottessohn, er ist Jesus Christus. Also nicht irgendwie Jesus so als so Untergeordneter, irgendwie äh, unter Gott untergeordnet, sondern ihm gleich. Betet für alle Heiligen, betet auch für die Könige, die Machthaber und Fürsten und für die, die euch verfolgen. Wir haben beim Martyrium des Polykap gelesen, dass er das auch noch in der Stunde, bevor er äh, dann ins Martyrium ging, zwei Stunden lang gebetet hat für alle Heiligen, alle, an die er sich erinnern konnte, also Heiligen sind ja die Christen gemeint, aber auch für die Könige, die macht, aber die Fürsten und für die, die euch verfolgen und hassen und für die Feinde des Kreuzes. Also wir sollen für alle beten, damit eure Frucht offenbar sei bei allen, damit ihr, offenbar, damit ihr vollkommen seid in ihnen. Dann gibt es ganz kurz um die, äh, den Brief des Ignatius, das lasse ich jetzt mal aus. Und komme jetzt zum Abschluss. Das habe ich euch geschrieben durch Crescens, den ich bisher euch empfohlen habe und jetzt empfehle. Also das ist der Überbringer des Briefes, der Crescens, der wachsende, übersetzt. Ich habe ihn euch empfohlen, ich empfehle, also sprich sorgt für ihn. Er hat nämlich bei uns einen unsträflichen Wandel geführt. Ich vertraue aber, dass er sich euch, bei euch ähnlich verhalten wird. Auch seine Schwester, lasst euch empfohlen sein, die ist anscheinend mit dem Crescens gereist, wenn sie zu euch kommen wird. Lebt wohl im Herrn Jesus Christus und in der Gnade mit all den Eurigen. Amen. Polykarp von Smyrna an die Gemeinde in Philippi. Ähm, irgendwann in den ersten Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts, Ignatius ist schon gestorben. Je nachdem, wie wir den Tod des Ignatius ansetzen. Zudem gibt es eine eigene Serie demnächst über Ignatius von Antiochien. Und auch den Brief des Ignatius an Polykarp. Und auch das, was ich gerade ausgelassen habe, worauf, wo Polycarp sich auf Ignatius bezieht, kommt dann an diesem Kontext. Ja, ein Panorama des apostolischen Glaubens, ein Panorama biblischer Theologie, nichts Originäres, das lehnt er ab. Eine klare Anweisung, wie man als Christ zu leben hat, auch in sozialer Fürsorge füreinander. Die Witwen, die Armen, die Weisen sind da besonders genannt. In einer Ethik, die nicht leicht ist, aber die eben christliche Ethik ist. Damals ungewöhnlich, heute auch ungewöhnlich, aber eben christliche Ethik. Zugleich die Erkenntnis, dass wir ja nicht immer dieser Ethik folgen. Die Erkenntnis, dass sogar Presbyter sogar leitende Leute äh, Fehler machen können, sündigen können, in Versuchungen fallen können, in den großen Bereichen, denen Menschen immer wieder versucht sind, Geld, Sex, Macht, Ehre. Die großen Klassiker, wenn wir sich davon freisprechen. Aber wie man dann umgeht miteinander, all das sehen wir hier. Eine Betonung auf Gebet, Gebet für alle, Verzeihen, Vergeben, auch für die Verfolger zu beten. Also eine unglaublich klare christliche Haltung, die der Polycarp hier an den Tag lehnt und legt. Und wie wir auch wissen von seinem Martyrium her, auch selbst durch sein Leben untermauert hat. Ja, ich halte ihn für einen ganz wichtigen Mann der frühen Christenheit und ich habe einen Gedanken, der ihn vielleicht noch mal in einer besonderen Weise bedeutsam macht. Ich habe keinen Beweis dafür, aber einen Gedanken. Zu irgendeinem Zeitpunkt in der, im zweiten Jahrhundert gab es offenbar die Ersteditionen des Neuen Testamentes. Was meine ich mit Edition? Ich unterscheide zwischen Verfassung, Redaktion und Edition. Edition ist sozusagen der Akt, wo ein Buch fertiggestellt wird, mit einem, wie nennt man das, einem Umschlag versehen wird, wo er eine Überschrift kriegt, und wo er sozusagen in eine Art Massenproduktion geht. Das ist die Edition. Wir wissen, dass die Neutestamächischen Schriften zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben worden sind, ähm, äh, verfasst worden sind. Die Evangelien Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, teilweise auch in Prozessen, das habe ich ja auch schon dargestellt. Ähm, auch in meinem Vortrag zu Weihnachten, da habe ich das ein bisschen kurz erwähnt und an anderer Stelle auch. Und irgendwann gab es Sammlungen. Also die Briefe des Paulus wurden gesammelt. Und irgendwann wurden, wurde das Neue Testament als Ganzes ediert. Und wann war dieser Zeitpunkt? Und es gibt jetzt neuere Forschungen, beziehungsweise ganz so neu sind sie nicht. Einer, der sich damit auch besonders beschäftigt hat, ist David Trobisch, der in seiner Doktorarbeit, und seiner Habilitationsarbeit und danach auch darstellt, dass seiner Meinung nach es Indizien dafür gibt, dass ähm, die Schriften des Neuen Testamentes ediert wurden in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, also sprich 140, 150. Und ediert heißt, dass sie zusammengebunden werden, tropisch sagt, möglicherweise in drei oder vier Bänden, weil so ein Buch kann nur ein Kodex, Kodex heißt Buch, kann nur eine bestimmte äh, sozusagen Breite haben, sonst bricht es auseinander. Das war damals ja alles per Hand geschrieben. Äh, heute hat man halt dünnes Papier und das geht im Drucken viel weiter. Und er geht davon aus, dass die vier Evangelien in einer Edition herausgegeben wurden als das Evangelium. Und dann... Kata Matthäus nach Matthäus, Kata Markon, Kata Lucan, Kata Johannes. also nach das eine Evangelium und dann in den vier Abteilungen, dass das ein Buch war und dass das als Ganzes ediert wurde und damit sozusagen diese etwas unsystematische Verbreitung ersetzt wurde durch eine systematische Verbreitung dieser Edition und dass diese Edition sich durch zwei wesentliche Dinge auszeichnen, erstens durch diese Überschrift, Ho Evangelion, das Evangelium nach und zweitens durch die Schreibung der sogenannten Nomina Sacra. Was sind das? Nomina Sacra heißt heilige äh, Wörter. Wir finden in äh, fast allen frühen äh, Manuskripten, die uns äh, vorliegen und das Neue Testament liegt uns ja in wahnsinnig vielen äh, Manuskripten vor, ein Merkmal, ein Feature, das immer gleich ist, nämlich das, Bestimmte Namen, nämlich Gott, Christus, Jesus und Kyrios, zunächst und später auch andere, also Theos, Gott, Jesus, Christus und Kyrios, dass die in einer besonderen Weise geschrieben wurden, nämlich als nominum sacrum, als heiliger Name, in einer Abkürzung, wo nur der erste und der letzte Buchstabe dieses Wortes geschrieben wird, also bei Gott, Theos, zum Beispiel nur das T und das S und darüber ein Strich. Oder bei Kyrios nur das Kappa, das K als erstes und das äh, Rho, KR, darüber der Strich. Und wenn man jetzt eine Genitivform hat, dann auch eben Kyriu, dann das Y am Ende, KY mit einem Strich drüber oder Kyrion, den Herrn mit einem N, KN, so, genauso mit Jesus und genauso mit ich Christus. Und das. Ähm, dadurch die Besonderheit dieser Begriffe gekennzeichnet wurde in einer gewissen Anlehnung an die besondere Schreibung des Gottesnamens im Alten Testament, der auch besonders markiert wurde. Und dass bei der Erstedition des Neuen Testaments eine Person X oder ein Herausgeberkreis, ein Editionskreis X gesagt hat, das machen wir jetzt so. Und wir markieren dadurch diese Schriften als heiliges Buch auf der gleichen Ebene wie das Alte Testament. Und das sozusagen, sei es jetzt in drei oder vier Bänden, wie tropisch sagt, also Evangelion und dann Apostolos und dann Apostelgeschichte, also die Briefe des äh, Paulus inklusive ähm, Hebräerbrief. Ähm, der dazu dann gebunden wurde, ob er jetzt von Paulus stammt oder nicht, eine ganz andere Frage, aber so wurde es damals gesehen. Dann die Apostelgeschichte und die sogenannten Pastoralbriefe und dann nochmal die, später auch die Offenbarung, dass diese drei bzw. vier einzelnen Kodizes dann später auch zusammen gebunden wurden, als man das dann auch konnte oder auch diese großen Prachtausgaben hatte, wie jetzt die, die Prachtbände Codex Naiticus und Vaticanus. Aber in dieser Zeit irgendwann eine Entscheidung getroffen wurde, diese Edition zu machen mit diesen besonderen Features. Und das kann nicht unabhängig voneinander an verschiedenen Orten entstanden sein. Das heißt, irgendeiner hat das initiiert, irgendeiner hat sich das ausgedacht, irgendeiner hat gesagt, das machen wir von jetzt ab so. Diese Person, die das machte, muss natürlich eine gewisse Autorität gehabt haben und muss die Möglichkeit gehabt haben, so eine Herausgabe zu machen. Jetzt wissen wir nicht, wer das war. Aber wenn ich mal in die das frühe und die Mitte des zweiten Jahrhunderts schaue und frage, wer hat denn da im griechischsprachigen Bereich eine Autorität gehabt, die sogar ihn befähigt hat, als Apostel, als, als, als Abgesandter, der, der, die ganzen Gemeinde nach Rom zu fahren und mit dem Alicetus, dem Bischof von Rom, der, was noch Reichshauptstadt war damals, auf gleicher Augenhöhe über das Osterdatum zu diskutieren, was ich im letzten Vortrag ja euch dargestellt habe, dann fällt mir schlicht und ergreifend Polycap von Smyrna ein. Und deswegen komme ich zu der These und ich sage nochmals eine These, ein Gedanke, nicht bewiesen, vielleicht hat es irgendjemand schon mal geschrieben, aber ich habe es mir so ausgedacht und vielleicht ist es richtig dass diese Person, die die erste Edition des Neuen Testamentes gemacht hat, Polycarp von Smyrna gewesen sein könnte. Wenn das so wäre, dann hätte der Mann neben seinen Schriften und seiner ähm, Bedeutung als Leiter und Stabilisator der christlichen Gemeinde im zweiten Jahrhundert und über seinen Märtyrer-Tod hinaus noch eine ganz besondere Bedeutung, dass wir ihm, auch vielleicht gerade in der Auseinandersetzung mit Markion, und das betont tropisch besonders, er sagt, das ein bisschen anders, als ich das sehe, er sagt, das Neue ist dann erst nach Markion richtig so entfaltet worden. Das halte ich persönlich nicht für ganz so überzeugend, weil wir einfach schon so viele Zitate in, auch in den äh, frühchristlichen Schriften vorher haben. Aber immerhin die Grundthese finde ich sehr attraktiv. Und das bedeutet für uns, wenn wir dem folgen, dass wir äh, von einer Kanonisierung schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts ausgehen können, was auch Sinn macht weil wir auch zum Beispiel in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, etwa 10, 20 Jahre später, äh, dann ja auch die Übersetzung ins äh, Syrische haben und auch das Tetro-Evangelion von ähm, ähm, Tatian, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, ähm, der es in Syrische übersetzt hat und eine Evangelienharmonie geschrieben hat. Der hat, konnte die Evangelienharmonie aus den vier Evangelien aber nur schreiben, weil er die vier als, als eins als ein Buch vor, äh, zu, zusammen zur Verfügung hatte. Und weil wir auch schon sehr früh dann die koptischen und, äh, Übersetzungen haben und auch vor allem die sogenannte Vetus Latina, also die Altlatein. Also, das ist meine These. Polycarp und seine Freunde als Editoren, nicht als Redaktoren, nicht als Verfasser, aber als Editoren äh, des Neuen Testaments, der Evangelien, zumindest der Evangelien und der apostolischen Briefe von Paulus. Mag sein. Vielleicht findet ihr es spannend, vielleicht findet ihr es auch interessant. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr heute so weit zugehört habt. Äh, Glauben, Denken, wir bemühen uns redlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das. Ihr könnt aber was spenden, das wäre auch nicht schlecht. Aber vor allen Dingen liked es, abonniert es, sagt es weiter, weil wir möchten gerne einen Beitrag leisten dazu, dass äh, Glaube und Denken zusammenkommen und dass Menschen neu äh, die historische und auch philosophische Basis für unseren Glauben, Verstehen, das ist unser, ähm, unser Ziel mit unseren Vorträgen. Und wir als kleines Team freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt. Vielen Dank, alles Gute.